0: 大家好，欢迎来到富兰塔格，我是泰森。在这个 podcast 中，我们会讨论学生该知道的各种大小事，不管是关于社会时事实的新闻，还是呢升学相关的议题，我们都在这里跟大家介绍。在这一集，我会延续诶、呃、我们之前讲过的内容，然后也会稍微讲一下现在的近况，因为是3月份的时候。就会大家的学校陆陆续续的出来嘛，从最开始的呃，如果你有投 EDU 的学校会出来，然后到现在三月十八号，大部分的 UC 学校也开始陆续出来，到最后二十四下个礼拜，比如说 USC 啊，还有 UCSB、BU、诶 Georgia Tech 跟 Rice， 还有 Washington Saint Louis， 基本上都会渐渐的出出来。那在这一段的时间内，其实大家就可以去自己的 portal 上面看，说你自己有收到哪些学校的 offer， 以及有没有被 wait list 或者是 reject。呃，我在这边简单讲一下 ，wait list 的话是替补的意思，然后 reject 的话就是你没有机会了。那有些学校，比如说今天我收到的呃、uh, University of Virginia， 他会问你说你要不要被放在 wait list 上。好，那在这里我再继续讲今天发生了什么什么事情，所以。三月十八号嘛，今天我们有很多间 UC 的学校都出来了，包括 UCSD、UC, UC Irvine、UCLA 都是今天出来的。好，那今天发生的事情，我们就把它叫做“三一八惨案”。呃，我我想,我想要我想要讲讲它。诶，所以今天发出的这些 offer 呢，我们可以看到说是非常少的学生有进到这些的学校，就比如说呃 Irvine 好了，大家基本上会。依照以前的数据来看的话，基本上你你 GPA 有到四或者是以上，那是 wait 的情况下，你就会进这个学校。然后如果说你的 SA 写的够好的话，那当然是可以。只是。在这一次的状况下，是蛮多人都没有上，上的是非常非常少数的。那我目前觉得是关于科系会影响的因素会比较大。就我自己个人选的科系是 Data Science 跟 Data Theory， 就不同学校会叫它不同名称，但是对大同小异。目前来看的话，其实这个科系我觉得算是蛮热门的科系。那在就是竞争这么多的情况底下，当然录取率就偏低。可是看到其他科系的话，比如说我申请 Irvine， 它有 informatics， 那以前的看起来是大概录取的趴数是二十几趴，所以是有机会。只是说我我还是没预料预料到被 reject， 可能会是 weightless 嘛 ，maybe。但对，反正就是被 reject 了。所以这一次的经验啦，我觉得也告诉我自己说。其实你你你还是真的很需要保底的学校，因为你没有办法预料到到底现在出的呃几率会是多少，然后多少人会上，多少人不会上，你可能。本来预测说你会上的学校，但后来因为人数太多的问题，或是你选科系上的问题，然后你自己就被刷掉了。这是风险蛮高的一件事情。那接下来会出的学校就，就我觉得排名还是相对比今天出的还在偏高一点点，所以希望会有好的消息。那如果说以比较数据方面来讲的话，我是看到有人说今年 U C 的录取率目前出的大概在对国外学生来讲，就是亚洲学生只有大概三点多趴。你会上，所以这其实是非常非常低。那加上因为加州他们砍招生的人数嘛，砍国际生的人数，然后要收更多的本地学生，所以这也是会被影响到的蛮大一个因素。就经历这一天哈，我觉得我们可以来谈谈是面对这些情况上面时的心理压力。以以我个人来说啦，其实我并不会觉得有什么太大的不开心或者是开心，并且说这些申请的过程。你你努力已经做了，但是呃，结果的话其实蛮蛮悬的，你不能保证一定会发生或是一定不会发生。可是像有些人，他们就会觉得比较紧张说，说到底自己有没有可能机会上那些呃理想中或者是对得起他们努力的学校？那如果以比较实际的方法来讲，如果要怎么呃，就是减缓这件心理上的压力的话，我个人觉得是一样，是选学校的这一件步骤是非常重要的。当然，大家可以回去听一下我们之前讲选学校是要怎么样的去挑选自己适合的学校，或者是自己排名想要的学校。那你一旦有了自己的保底学校，是你自己可以接受，就是上了，然后你会想去的学校的话，我个人认为是，就是你心理上的负担就不会那么重，毕竟。你已经有上那些你原本预期内你会上，然后呢，你也觉得 O、OK, K 可以去的学校的话，就不必担心说我现在什么学校都没有，然后我可能以后出的学校越来越难，毕竟越接近四月的学校是呃，就是上的难度会越高。再来就是如果说你比较担心的话，那。另外一个选择是，你可以选不同的科系，可能比如说你想要走设计相关的，那我个人是以以建筑为主，所以我有丢建筑，然后我有丢单纯的 design， 还有 industrial design， 像这种不同科系的混合，甚至有些是只有四年的建筑，还是叫做呃。architecture and sustainable design 这些科系的话，会比较好分散你的风险，你就不会说所有科系都是建筑系。但是你可能因为你选的科系非常的竞争非常的强，所以呢你就没有办法排上你想要的学校。如果说以其他科目来讲的话，比如说你想上 CS， 那可以往呃数学或者是统计这个方面来选择。毕竟数学跟统计它的内容是比较深的，所以相对选择的人也会比较的少。以后也会讨论到一个问题是，到底该选校或者是选系？我相信现在就申请台湾大学的大家们，应该也会是有这个样的疑惑。老实讲，我自己也是就是在思考这个问题。那以后如果可以的话，我也可以找我们同学，然后来大家一起讨论一下这个对于这个样的观点有什么样的看法。还有接下来是公立学校跟私立学校的部分。像是呃，有些人如果公私立学校都有的话，就会想到说，那到底去哪一种类型的比较好？因为以私立学校来讲，上课的人数一个班级的人数会比较少，但是以公立学校来说的话，上课人数会很多。就比如说一个大讲堂里面都坐满了人，那私立学校就会比如说一间教室可能顶多三十几个人上一堂课，你跟教授的互动也会比较好。因为以后在大学的话，他们也会有一个叫 Office Hour， 那是学生可以去找。大学教授，不管是问问题或者是讨论一些项目，那如果说你的同学非常非常的多，基本上你跟教授认识的机会也会非常少，他认识你的机会也会比较少，所以以资源来说的话，会比较稀缺。另外一个点是，有些学校是坐落在大学城，就是那间学校，然后衍生出来的周围的范围有一些餐厅啊，或者买东西的地方。那另外一种就是学校坐落在那个大城市里面，比如说纽约大学或者是呃哥伦比亚大学，那他们就是在纽约市中心嘛，所以他有的一些娱乐活动啊，或者是买东西、吃饭的地方也会比较的多元。只是另外一个点来说的话，它的物价就会相对的比较高。或比如说，在那个 U、i U、C 比较偏僻的一点的地方，它的物价就不用那么高，住房子也不会那么贵。还有 Texas 也是这样子的。但如果说你到了纽约或者是 L.A. 的话，那你的物价跟住房子的金额就会非常的高。像在纽约的话，一个月下来可能就是十几万台币，就是出出你自己住的话。那如果说你跟别人分，那当然会是好一点，只是。那找下来的价格真的会非常的可观，除非你都是住学校的宿舍，只是去抽学校的宿舍也是有一定的难度，因为第一年是说确定你会有宿舍可以住，只是后来的话你就要去抽，不一定保证说你一定会有宿舍可以住。那有些学生也会选择有不同的体验嘛，所以会自己出去租房子，那这也是另外额外的开销。最后可以说到的是。比如说，在大学里面，你如果说去了一个呃比较普普的大学，就排名没有前那么前面的大学，到底是要在那种大学里面当前段班的学生，或者是去那种非常好的学校，但是你的可能成绩就不会到那么的顶尖，然后也不太容易去参加那些社团或者是一些比赛的活动。其实，呃，这些主题都我觉得是蛮值得探讨，在这个阶段，毕竟大家在。诶，四月初的时候，学校就会基本上全部都出出来，然后在五月一号的时候就要决定要付定金嘛。在这短短一个月时间内，要决定的事情是蛮多的。在下一节的 Podcast， 我是希望可以总结一下自己申请的呃感想。然后在最后一集，就是下下个礼拜的话，学校基本上都结出来可以跟大家分享一下我上了哪些学校，以及哪一些科系，还有我对这些学校有没有什么样其他的想法，就是从我写完 Essay 到上那间学校之后的一些观点。那两个礼拜之后，陆陆续续，我也可以来讲一下我们今天所讨论到的一些问题。我觉得那都是非常值得，不管是跟你自己的朋友、同学啊，或者是自己的家人，好好去探讨。毕竟选学校这件事情，你是要去读四年的，你不是说你读了一年你就想要去换。如果想要 transfer 的话，也不是一个问题，就是你可以拿第一年的比较好的 GPA， 然后去申请一些排名更高的学校。只是说，嗯、呃，这个相对来讲，你需要。花更多时间在重新申请的第二次部分上面嘛，所以不如就在这一段时间好好讨论这些问题，然后以后的 podcast 主题也会围绕在这些问题上，邀请各种同学来讲讲他们自己的想法，也希望可以帮助大家更好的决定到自己最后要去哪里，以及找到一个自己喜欢。会享受那个环境的地方。还有，如果说你的学校就申请的没有那么的顺遂的话，我觉得也不要给自己的压力那么大。就比如说一开始申请 ED， 你如果说没有上的话，就自乱阵脚，或者是自己放弃说，哦，好，我可能都没有机会。最好的办法是好好就执行你原本预计的计划。那今天这一集的 podcast 就差不多到这边结束了。如果说对刚刚我讲的一些问题有什么样的想法的话，大家可以尽量的跟就是身边的朋友们讨论，希望可以让大家找到一个最适合自己、最喜欢的一个大学群念。也希望不管是在之后或者是未来几年来听到这个 podcast 的人，在这段时间有更好的大学，可以上更好的学校。OK， 这里拜,拜大家，拜拜。